1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King Oji. Fernand, comment ça va en cette semaine d'Ares Je vais bien, toi-même. Ça va, va, écoute, ça va, ça va. Comment est-ce que ça se passe pour les derniers préparatifs de cet événement qui, mine de rien, là, on a peut-être... On ne sait pas ce qui va se passer pour Abdul, même si tu avais teasé potentiellement une signature prochaine à l'UFC, mais en tout cas, soit la personne qui va combattre ensuite pour le titre vacant ou en tout cas, ce qui est sûr, là, c'est le champion intérimaire. Euh, ça, ça va bien c'est un combat qui se fait pas bien il mm -hmm. y a une
0: tension qui monte je suis impatient de voir euh, euh, je sais pas vous allez le faire ou pas
1: une non. Position, non 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 bah, bon, bah, du fait du, de la différence de langue je pense honnêtement vu à quel point Mickaël Lebou est agressif je me suis... enfin, ce serait pas rendre service je pense à tu vois il y a un la différence de langue plus un style qui est un peu plus agressif ce serait pour, pour okay. l'argentin serait compliqué je pense
0: bah, on sait jamais Mickaël il parle anglais hein. Il gère. Oui. aïe oui. <rire> euh, Ok, mais en tout cas, il y, y a une bonne tension. Michael Bois a bien vendu le combat. Euh, euh, Pépi a été euh, touché et donc du coup euh, est remonté. Euh, J'ai l'impression que c'est... On va avoir un gros fight. En, en tout cas, il y a des déclarations qui sont... Euh, qui ont l'air sincères et qui ont l'air euh, brutales c'est des vraies déclarations des vrais engagements des vraies promesses de la part de de Michael Michael est toujours très sérieux dans ses prépas. Euh, en tout cas sur sa sur sa la dernière phase de sa carrière il est euh, il est juste exemplaire
1: il, parce il a... que tu as vu une évolution c'est ça parce qu'avant, donc il s'entraîne au MMA Factory c'est quoi c'est qu'aujourd'hui tu enfin tu sens qu'il est différent
0: non il délivre quoi il délivre après euh, c'est pas euh... C'est pas les mêmes adversaires que quand il était à son prime au, au, au à l'UFC, mais quand même il délivre. Il, fa... il, il c'est quelqu'un de, de carré, de de, de 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 professionnel qui va jusqu'au bout pour être au poids, qui fait une vraie préparation très simple et tout, euh, très correcte et, et, et ça marche. Donc euh, je, je pense qu'il va délivrer. Je suis témoin aussi de la préparation de Pepi, je sais qu'il va délivrer. Euh, et donc, c'est une belle promesse, c'est ce qui se promet entre les deux. Et puis, euh, les gens ne se sont pas encore rendus compte, euh, mais ils vont kiffer euh, le combat entre la Brésilienne, euh, Gisèle oui, parce... et Melissa Dixon. Euh, bah, Gisèle deux... Moréa, on
1: peut dire que c'est la meilleure bantamweight qui n'est pas à l'UFC.
0: C'est ça. Et les, les, deux, les deux sont sérieusement attendus. Euh... Euh, par l'UFC et et se font enfin je suis impatient de regarder le combat vraiment un mode spectateur qui fait ce qui va se passer c'est euh, ça va être un, un beau combat qui aurait pu avoir lieu à l'UFC les 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 trois derniers, enfin, les, les, les le main event, le event, les deux communs event féminins pourraient être des combats de, du, à l'UFC, quoi. C'est, une pré, une préliminaire à l'UFC, ce serait pas choquant. Ce sont des très beaux combats techniquement. Et puis, dans l'engagement qu'il y aura, je, ça, ça pourrait tenir ses problèmes. Donc, on est sur la, la dernière ligne droite, c'est la FAD 8 qui commence. Euh, avec le, le, le rituel de, 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 des gars qui sont reçus à l'hôtel Evergreen, à le valois Ensuite, euh, ça déroule complètement avec les obligations de, de photos, de vidéos. Euh, ensuite, la communication, enfin le médiadé, la pesée, le jeudi euh, 6 avril. Et du coup, le, le, le combat le vendredi à... Euh, euh, sur, euh, enfin, sur, au palais de, au dôme de Paris, et, et puis retransmis sur euh, euh, Canal, et puis UFC, Pass
1: Let's go, let's go, let's go. On va revenir faire dans, sur des actualités plus globales maintenant, qu'on a eu le point un petit peu euh, français, Cocorico. C'est ce qui s'est passé avec Anthony Joshua, son retour. On en parle souvent, ça, de ces combats de retour en boxe. Moi, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une différence entre les combats de retour en MMA qui sont à enjeu et les combats de retour. En boxe anglaise, où il y a cette vraie impression. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Tu vois que ce soit Tony Hooker, on en avait parlé il y a quelques semaines, ou là Anthony Joshua, on n'a pas cette impression que c'est plus la même personne.
0: Euh, C'était pas, ce n'était pas le meilleur euh, Anthony Joshua qu'on ait connu, mais je pense qu'il est tôt, il est tôt pour dire que ce, ce n'est plus la même personne, ou en tout cas que ce ne sera plus jamais la même personne. Enfin, je ne sais pas pourquoi je trouve euh, euh, certains collègue à toi des médias ou même euh, des personnes aussi dures avec, euh, avec les défaites, parce que en réalité Franklin, on, on ne le connaît pas, on imagine juste que c'est un mec de de troisième division, on imagine mais nous, on ne sait pas ce qu'il ce qui rend là-bas à l'intérieur. On ne sait pas ce qu'il apporte comme matière en termes de combat. Du coup, je, me, je, me, je suis prudent et je reste humble dans l'analyse que je vais faire en disant « bon, euh, le gars il a pris un mec de troisième div et il n'a pas pu euh, être lui-même. » J'ai l'impression qu'il a essayé. Il n'était pas le même, il n'était pas brillant comme d'habitude. Mais il a essayé, notamment sur la, à la fin, le dixième, le douzième, où il y avait des grosses accélérations qui nous rappelaient un peu Joshua, avec des suivis des euh géniaux, où il y avait vraiment ça, où il y avait vraiment Franklin qui était ébranlé. Euh, je, je ne, je n'ai pas envie de d'aller très vite en besogne et de salle mec de fight. Tous les jours c'est différent, tous les combattants c'est différent. Ce mec là aujourd'hui qu'on a vu et qu'on qu'on néglige tous et qui nous fait ternir l'image de Joshua et tout ce qui va avec euh, pourrait en vrai dit peut-être être un challenger et qui pourrait peut-être même faire vaciller, c'est un gros grand combattant. Ce que je veux dire c'est c'est toujours l'idée de se dire est-ce que est-ce que Tony Okai est moins fort est pas bon ou est-ce que c'est Takam qu'on a sous-estimé et qui est plutôt fort Est-ce que c'est Franklin qu'on sous-estime parce qu'effectivement il n'a pas de blase mais est-ce qu'il aurait pu poser la difficulté parce que euh, tu peux toujours voir le mal dans tout ce qu'on voit qu'on boxe et dire bon, d'habitude il était agressif, il enchaînait avec une volonté, de, il remisait quand on le touchait Dès le début, quand Franklin commence à le toucher, bon, il ne remise pas tout de suite. Donc, tu te dis, bon, c'est pas le même qu'on avait. Mais derrière ça, tu dois quand même reconnaître qu'il y avait une belle box en ligne, qu'il y avait une volonté d'aller chercher ce bras arrière, même s'il était téléphoné, qu'il y avait euh, des vraies accélérations de temps en temps, y compris à la dernière minute du 12e round. Il y a moyen de trouver un peu de positif et il y a moyen de se dire que... Peut-être qu'il n'est plus le même et qu'il ne sera plus le même. Je n'en sais rien. Mais peut-être que on doit lui donner un bénéfice du doute et dire, il se trouve, Franklin est beaucoup plus bon qu'on l'imagine et il est casse bonbon et que tu ne réussis pas à comprendre son jeu et tu te retrouves mêlé à une situation très compliquée. C'est une possibilité. Et tu crois toujours, toi, Anthony Joshua? Non, je pense pas qu'il va revenir à son prime, prime, prime. Mmh. Mais je pense que c'est pas le moment de, de dire c'est fini, c'est oui, mort. Il sera dans le mix, oui, toujours. Ouais. Comme, euh, comme le grand titre que j'ai vu que vous avez mis sur. Hein. Euh, C'était qui? Euh, on
1: va y venir, on va y venir, on va y mais, venir. Ah bah attends, on va y venir, sur l'éventuelle okay. fin de carte d'Adesanya parce que oui, là je, je, je me permets d'en de, parler, parce que vous savez, là on va parler de l'UFC 287. Uh -huh. Fernand, c'est pour ça qu'on adore ces pronostics, et je pense que c'est pour ça que vous regardez tout ce de nous dit, parce que Fernand, quand il pense un truc, il va le dire, il fait pas de langue de bois, et donc de temps en temps il va se tromper, comme sur les pronostics sur Kamar Ousmane ou sur Charles Olivera, mais aussi... Bah Fernand il a raison un certain nombre de fois et on aime bien que Fernand il annonce clairement la couleur. Donc quand il y a des combats qui sont aussi attendus que ça, forcément si vous partez dans une direction, bah vous savez qu'il y a la moitié de la planète qui est pour Al'Expera, l'autre moitié qui est pour Adesania. Et il faut forcément choisir un camp, et enfin, surtout un camp basé sur les précédents combats. Et là je préfère le dire, c'est que Fernand il va rester dans son style habituel, parce que c'est ce qu'on aime aussi. Moi je veux pas que Fernand il fasse oh, « bon, on sait pas, peut-être que... » Voilà, il va annoncer la couleur donc, Fernand, alors, mm -hmm. pour le main event de l'UFC 287, Pereira KO. <rire> Attends, Pereira gagne par KO ouais. Ok, oh. bah, donc ouais. ça a changé, ça a changé par rapport à ton. Juste oui, parce, okay. que, euh, parce que, parce que je, je,
0: je le vois dans une confiance incroyable en ce moment. Euh, et, et puis, il a raison. Quand tu as battu un mec, quelles que soient les disciplines, trois fois. Euh, quelles que soient les explications de juges et tout, tu commences à te dire « bon, il faut arrêter, peut-être que je suis fort et, ». Et, et, et donc euh, mentalement, déjà on sait qu'il a un ascendant, il est bien, il a un ascendant. Euh, il a hésité à boxer la première fois, il a hésité à lâcher sa boxe complètement, il s'est permis de baisser les bras face à Israël à Tessania. Je crois c'était sur la fin du premier où il prend, un, un, il est sonné, il est ébranlé. C'est ça, complètement. Je pense qu'aujourd'hui, il a pris les infos et il sait que c'est archi dangereux. Euh, les, les mêmes infos que Israël a pris aussi. Mais tu ne peux pas me retirer de la tête que quand tu étais battu, quand tu as raconté un être humain trois fois et tu as été battu trois fois, que tu puisses douter. On a vu que euh, Kamar n'avait pas la même audace, le même courage d'aller lutter et d'être relentless et d'aller rechercher systématiquement la lutte parce qu'il avait perdu quelque chose. Il y a un doute qui s'installait. Il n'avait pas eu un combat de retour de façon à remonter euh, la pente avant d'y arriver. Euh, C'est une vraie question. C'est une vraie question, même dans notre quand nous, on se pose la question, euh, chez les Poilots, par exemple, de se dire, euh, est-ce que c'est bien d'attendre de... septembre pour faire un gros show, ou est-ce qu'entre les six mois, on cale un, un combat quelque part au milieu Ça peut peut-être nous aider à faire un retour euh, qui, qui fait que Cyril rentre en confiance. Oui, en au mois cas, de
1: juillet, quoi, par exemple.
0: Ça, c'est ton problème. OK, moi, je, okay, 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 dire, OK, OK. Tu okay. peux dire le mois que tu veux. Moi, je n'ai rien dit. Et j'ai dit juste que euh, ça pourrait être intéressant de placer quelque part un combat qui permet à Cyril de remonter en puissance avant d'arriver chez lui où il y aura une grosse pression, où il y aura beaucoup de monde euh, en septembre. Du coup, euh, pour revenir sur le sujet de Adesania, c'est, ce que, on remarque que les retours où il y a une défaite avec une certaine charge d'émotion et de traumas psychologiques ou physiques, il y a de l'appréhension qui s'installe. On noie le truc en disant, en faisant comme si rien ne s'est passé rien ne s'est installé, mais il y a quelque chose qui s'installe. On l'a déjà vu. On a vu euh, euh, après le combat de Francis Tipé, 1. Francis Derigle 8, ça c'est compliqué. On a vu que euh, après le combat de Camaro euh, Ousmane, euh, 2, le 3, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, et donc euh, j'ai envie de dire. Euh, non, je, 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 je vais pour, euh, pour, pour, euh, opérer Il est possible, hein, que, euh, euh, voilà, comme je lui dis toujours en pronostic, je, je dis, je parle de manière très authentique avec ce que je pense à l'instant, ce que je ressens et les éléments que j'ai à ma connaissance. Et, 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 je, je, bah, je, je n'ai pas envie de, si je pouvais faire, mais, euh, Monsieur Mystique tous les jours et tout, je m'arrangerai à le faire. Malheureusement, euh, on se trompe. Il arrive qu'on se trompe. Et... Mais je, je suis persuadé que euh, la tâche elle est plus compliquée pour euh, Adesanya qui va essayer de lutter, mais qui a quelqu'un face de lui qui ne respecte pas son sol, qui ne respecte pas sa lutte, qui va se frôler, qui va lui rentrer dedans, qui va lui mettre une pression et qui va qui ne va pas attendre le cinquième round ou le quatrième round pour aller faire ce qu'il a fait l'autre fois. Maintenant, faire ça au début du round, c'est aussi s'exposer à des comptes, parce que mine de rien, Adesanya est très précis. Euh, il, 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 est, euh, il a une vision très claire de la boxe. Et, et, il lit, et, et si tu fais une erreur, il va la prendre. Là. Il, il, va, il va te. Euh, voilà, il, il, va, il va la saisir la chance. Est-ce qu'il a la puissance pour éteindre tout de suite Pereira Je ne sais pas. J'ai l'impression que même s'il le touche au début, Pereira va tromper la mort, avancer dans le temps et libérer cette, 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 cette puissante gauche, ce puissant crochet de la gauche.
1: Mais est-ce que... Enfin, bon. T'as jamais été dans une situation comme ça, mais si t'avais été à la place du camp à est-ce que tu te dis, toi, on aurait peut-être pris plus de temps Enfin, est-ce qu'il y a des choses qui auraient pu être, entre guillemets, différentes Ou est-ce que tu te dis, bon, bah là, on est dans une situation où il faut poursuivre là-dessus et c'est dans la continuité Et ça peut être une bonne chose aussi de dire, tu prends la revanche immédiatement parce que c'est dans la continuité du dernier combat aussi. Qui sait C'est ça le truc, c'est que
0: je suis. Comme j'ai la tête dedans, comme je l'ai déjà vécu. Comme je le vis, quand tu vis quelque chose, tu as un peu plus d'empathie, la, la capacité à te mettre dans les chaussures de l'autre. Je n'ai aucune idée de ce qui se passe dans le camp d'entraînement. Je n'ai aucune idée. Il y a des gens qui vont euh, s'avancer sur ce qui se passe dans un camp et, et, et en déduire que Israël a décéné absolument ce combat où Israël Alessa ne veut pas du tout ce combat, mais c'est son manager qui l'y a forcé ou son coach, on n'en sait rien. Je ne sais pas pourquoi ils font le retour. Peut-être que eux, aux entraînements, quand ils voient Israël s'entraîner, il est chaud, mouillant, il est prêt, et en ce moment, il fait des miracles aux entraînements. Et ils partent de là et ils se disent, on va aller faire ce combat. Je ne peux pas euh, venir spéculer, raconter ma vie et espérer que euh, je puisse sortir un miracle. Pourquoi Je sais certainement que chaque situation est différente. Chaque retour est différent. Je, vous vous m'avez entendu euh, vous dire, dès le retour de Las Vegas, euh, qu'on repartait au charbon. Euh, vous... Et puis, euh, finalement, avec, avec Cyril, euh, on, on réfléchit à se dire, est-ce qu'attendre six mois, c'est bien pour quelqu'un qui est souvent très busé Est-ce qu'il ne faut pas repartir avec quelqu'un de moins classé et repartir euh, avec quelqu'un de très bien classé pour le mois de septembre est ce que euh, est ce que pour Nassourdine, euh, il fallait repartir tout de suite parce qu'on voulait enlever cette défaite qu'il avait eue, ou est ce que finalement c'était bien de faire la pause qu'on a fait, l'opération qu'on a fait, la réathlétisation qu'on est en train de faire pour un retour euh, en été? Euh, voilà les choix qu'il faut des fois faire sur ce genre de situation. Mais tant que je ne suis pas dans le camp d'entraînement de la et que je ne sais pas ce qui s'y passe, les détails, ça c'est vraiment quelque chose qu que nous, euh, les, les coachs ou les athlètes, les managers ou les athlètes avons en tête. On se dit souvent, mais comment est-ce que le monde entier spécule sur des éléments sur lesquels ils n'ont pas de, 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 de tenant ni d'aboutissant je, je, ne peux pas spéculer sur l'histoire de, de, ce combat. Est-ce qu'il aurait dû être pris ou pas? Ce n'est pas comme le combat de Derek Lewis contre Pablovich. Ou, non, c'était pas Derek, c'était Taito Vassa.
1: Il y a eu Taito aussi Taito Taito Derek Lewis contre, ouais. Taito Vassa voilà. au niveau de la durée, ouais.
0: Voilà, Taito Vassa sortait d'un combat traumatisant avec euh, Cyril. Ouais. Dans la foulée, il reprend un mec qui compte dur. Euh, c'était super serré. Voilà. Et encore! Je sais même pas si c'est, si c'est encore, ça dépend. De l'enjeu, de ce qu'il y a, enfin, tu ne sais pas, on ne peut pas savoir ce qui s'est passé, on ne peut pas savoir ce qu'il souhaitait, et, et en tout cas, s'il gagne, nous tous on dit, waouh, il est trop fort, il revient à peine d'une défaite, il repas, et il gagne. S'il perd, on dit, oh quel con, pourquoi il a pris le combat Mais ça c'est après, quand nous on n'a pas d'arbitrage à faire, lui il a des arbitrages à faire, eux ils font des vrais arbitrages et on doit les respecter.
1: On a vu euh, ta position pour la stratégie adoptée pour Alexpera, pour Israël et Desania. S'il y a un chemin pour la victoire, tu le vois comment toi En tout cas, quelle approche t'aimerais avoir
0: Ce qui exactement ce qu'il a fait sur le, sur le dernier combat, sauf que euh, rajouter euh, deux éléments. Le ce que j'appelle le casque sur la tête, euh, c'est se dire que quand on est dans la boîte on est dans la zone rouge où on est en situation à distance de boxe anglaise, on va avoir systématiquement un casque sur la tête. C'est une manière de dire on va rester le plus imperméable possible au coup. Donc, à chaque fois qu'il y a une main qui part, il y a l'autre qui est complètement couverte, et quand l'autre main part, elle est complètement couverte. Euh, à côté de ça, deuxième élément, rentrer sur Pereira pour ne pas lui donner la bonne distance. sans mettre la tête sur le côté, pour une éventuelle guillotine, pas une amener au sol, juste rentrer la tête sur le sternum. Donc, il est en déplacement. Il fait des fins de changement de direction. Et quand Pereira devient très agressif, il rentre dedans, il va le coller et il joue le Muay Thai À essayer de le balayer, de le déséquilibrer, à gagner le temps, à jouer la montre, il reprend la distance et il se met à distribuer comme il fait en déplacement. C'était très bien ce qu'il a fait. Il a juste manqué qu'il verrouille encore plus le casque sur la tête quand il y avait de la pression et qu'il ne laisse pas la pression venir vers lui, mais qu'il aille vers la pression. En tout cas, qu'il aille se mettre chest to chest, poitrine contre poitrine avec euh, Pereira de façon à annihiler toute boxe anglaise puisque c'est la distance sur laquelle euh, Pereira est extrêmement dangereux.
1: Voilà, c'est parfait. Réponse dans la nuit de samedi à dimanche en tout cas pour ce combat. Puis on va, voir, euh, on va voir ce qui va se passer. Fernand, il y avait un gros sujet là cette semaine. Et ce qui est intéressant, c'est les différences dans la gestion de carrière et surtout l'âge en termes de MMA pour les athlètes. Parce que on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus différentes approches. D'un côté, par exemple, des athlètes à la Mohamed Mokef, pour les plus connus qui vont avoir un gros circuit amateur. Et de l'autre, pour les... Donc je vais prendre l'opposé complet, des Yoel Romero qui arrivent à l'UFC à 30. 6 ans et qui aujourd'hui encore combattent pour des gros titres internationaux, à savoir celui du Bellator à plus de 40 ans. Toi, je voulais savoir, parce que tu connais des exemples un peu différents, que ce soit tes jeunes, jeunes, jeunes du MMA Kids où tu as des plans justement sur 10 ans, 15 ans, des gars qui arrivent en cours de carrière comme Cyril Gann ou d'autres athlètes comme par exemple Damien Lapidus récemment qui connaît, on va dire, une... So, allez, Un troisième souffle, j'ai presque envie de dire, on peut presque dire qu'il est dans son prime à un âge où la plupart des athlètes commencent un peu à descendre. Toi, comment ça se passe pour la gestion de ces cas-là Et puis j'ai même envie de, de parler aussi du cas Taylor Lapidus, où c'est vrai que Taylor aujourd'hui, il est dans une phase où on peut dire qu'il redémarre quelque chose de nouveau aussi avec sa signature à l'UFC. Comment ça se passe tout ça pour toi et dernier point aussi enfin on en parlera un petit peu enfin c'est comment ça se passe aussi pour quand tu prends tous ces athlètes on va dire en cours de carrière aussi parce qu'il y a pas mal de gars que tu biberonnes pas où c'est enfin euh, tu vois ils ont déjà leur force comme Abdul Abduragimov ensuite toi tu es là plus pour je pense maximiser côté euh, gestion de carrière et puis au niveau coaching euh, faire en sorte que par exemple Abdou progresse dans son striking en vue de l'UFC. Bah euh... prom... euh... non vas-y Vas-y pour le premier volet. Ouais, ben, ben, donc ça, et bah, on... et bah non, voilà, donc premier volet, on va dire, moi, c'est plus justement les tout jeunes, justement. Plan
0: de carrière, on en avait déjà parlé. Je, je sais quel épisode, c'était épisode 30. C'était tout au euh, début, ouais, c'était ouais, ouais, épisode 30. Si vous voulez aller regarder le... ce que j'ai par... quand je parlais de plan de carrière, c'était un peu comme euh, euh, un plan de carrière sur le sport de haut niveau. Ça peut aller jusqu'à jusqu'à euh, jusqu'à ans. Pour, pour les sports olympiques, par exemple, parce qu'on on, on estime que des athlètes bon, peuvent aller jusqu'à trois Olympiades. On a eu, je vois, Alexander Karelin un russe, qui est allé jusqu'à quatre Olympiades. Euh, ça fait quatre ans une Olympiade. Donc, en général, c'est une douzaine d'années sur un plan de carrière pour ceux qui ont une belle longévité. Long euh, ce qu'il ce qu faut comprendre... C'est que ça commence, euh, moi, MMA, en tout cas, on le préconise à partir de quatre ans avec le MMA Kids. Euh, alors, ces jeunes-là à 4 ans, vous êtes d'accord avec moi qu'on ne les voit pas encore. On ne peut pas encore visualiser une carrière d'MMA. C'est impossible, c'est très tôt. On ne peut même pas encore visualiser une carrière sportive. À 4 ans, ils arrivent à la salle pour de la découverte du sport de de, de découverte de la motricité, le développement de, de, de toutes les petites qualités physiques, force, endurance, coordination, souplesse, le cran, l'équilibre, qui sont les qualités qui m'intéressent beaucoup pour les plus jeunes. C'est, je vous parle de cran, je vous parle d'équilibre, je vous parle de de de, de l'audace, qui sont Enfin, vraiment des, des, des qualités qu'on peut développer qui est très jeune à l'époque. Le, le, je vous avais pris l'exemple de Valentine Rossi, euh, 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 la moto, qui fait de la moto, la course moto GP qui, euh, est capable, enfin, comme tous ceux qui font les, les courses moto, les, voilà, qui, de, 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 coucher complètement le genou, la, la moto au le genou, la genoua, en tout cas, qui porte, va toucher le sol et créer des étincelles. Je vous parlais de cette qualité qu'on appelle le cran, qui ne peut pas se développer passé un certain âge, parce qu'ensuite on n'a plus. L'organisme est trop conscient de la réalité et de la possibilité des limites du corps, de la pesanteur et de tout ce qui va avec, et donc on va se limiter tout seul et va lever le pied tout seul du danger. Dès qu'il va sentir qu'il fait une certaine vitesse, il va lâcher un peu l'accélérateur parce qu'il s'est dit bon, mon, 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 comment dire, mon. Mon, mon corps, mon, mes sens commencent à me dire que je vais au-delà de ce que je peux contrôler. Alors que quand on le commence jeune, ces jeunes-là n'ont pas l'idée de ce qu'ils peuvent contrôler ou une limite, quoi. Il n'y a pas de limite, en tout cas. Et donc, on va commencer par cette première partie où on va leur donner, en ce qui concerne notre sport, pour revenir à notre sport, c'est que c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir leur inculquer des trucs qu'ils vont faire de manière naturelle. Comme vous voyez, ces gars qui gagnent dans la cage et qui vont faire des saltos, qui vont aller monter sur, euh, sur la cage et faire un salto arrière, bah, ils, ils ont, ils ont euh, conscience de leur situation dans le temps et dans l'espace. Ce n'est pas si anodin que ça. Si on n'a pas pris l'habitude de le faire, on ne peut pas le faire. On prend ces jeunes-là, on les forme aussi rapidement sur cette première phase euh, où ils n'ont même pas encore ce qu'on appelle euh, le, la mémoire sur Exclusive. Ils sont encore sur exclusifs puisque cette mémoire ne permet que de donner des instructions
1: linéaires du genre pousse, tire, hop. Et vous stop. faites déjà un tri à ce moment-là, enfin quand je dis un tri euh, d'un côté, ceux qui... Non, non. À, okay. à ce moment-là, il n'y a pas encore
0: de cri. Le, tri, le cri va commencer quand on rentre dans la période où il y a la mémoire sur exclusif, où on peut donner des concis en disant, tu vas, tu mets un jab, tu changes de niveau, tu fais un take-down. Là, le cerveau peut suivre plusieurs instructions. Et à partir de là, on va capter déjà ceux qui ont la facilité à comprendre ce qu'on leur demande de faire. On va capter ceux qui ont les, le physique beaucoup plus adapté sur des formes de côté, des exercices, par exemple la chaise ou bien des exercices où on s'accroche. Et puis on va voir la, 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 ce que ça, combien de temps ça prend avant qu'ils se décrochent et qui reste s'accrocher, ces attitudes-là et tout qui sont. Euh, la durité qui apporte un peu de la pénibilité, on va les tester. Ensuite, la motivation et ce qu'ils ont derrière.
1: Et J'imagine qu'il y a des po possibilités quand même de passage parce qu'on sait que chez les jeunes, ça change euh, hyper rapidement. Donc, Quelqu'un que tu n'as pas identifié comme bas fort potentiel peut aussi changer au fil des années, non Absolument, ouais.
0: puisqu'on puisqu a un ralentissement de la croissance vers 7 ans et une accélération de la croissance vers 10-11 ans. Euh, qui repart et donc du coup le corps se modifie on a un ralentissement de la croissance encore sur l'adolescence de 15-16 ans parce qu'il y a Enfin, euh, c'est même pas un ralentissement c'est une, une autre accélération de la croissance mais avec une grosse fatigabilité parce que le corps pousse dans tous les sens et que ce n'est pas encore symétrie on a des fois une épaule qui pousse plus fort que, plus rapidement que l'autre ou bien un déséquilibre et donc il y a euh, chez, chez les ados qu'on a plus de jeunes qui disent oh j'ai la flemme, oh je suis fatigué oh je peux pas faire ça parce que, il y a ils subissent des hormones et donc à ce moment il y aura certains qui sont en force parce qu'ils vont subir les hormones mais c'est l'âge d'or de la force, où ils commencent vraiment à passer du simple au quadriple de niveau de force, et donc ils vont être bons, et puis d'autres qui vont plutôt être dans la factionnalité, donc les sélections peuvent rapidement changer, les envies de sport peuvent changer, mais quoi qu'il en soit, on commence à éduquer ces jeunes-là, et ce qui va créer aussi, euh, alors le cas de Damien Lapidus, dont tu parlais un peu bizarre, dans le sens où ce qu'on conseille dans la, la planification et la construction d'une carrière, c'est de rendre le, la première partie de la, de la découverte des sports et de la pratique sportive légère, ludique, sans intensité, de façon à ce que quand on, arri quand on arrive sur l'intensité, que ce soit à maturité et au moment où il est à son prime, où il va aller tester le sport de très haut niveau. Sauf que Damien... Contra, contrairement à Taylor, son frère, Damien travaille comme un malade mental. Ce mec dort à la salle, vit à la salle, respire la salle. Il ne fait que ça de s'entraîner depuis quasiment 20 ans. Il ne fait que ça de s'entraîner. Normalement, chez les individus de ce genre, il devrait déjà être en train d'être dégoûté du sport et parti du sport. Il devrait déjà avoir soit changé de discipline, soit arrêté de la discipline. Mais il continue à avoir cette passion, cette envie, et même il devient meilleur avec le temps. Il est sur la phase de ce qu'on appelle la stabilisation, la, la masterisation de la technique. Donc on a passé le stade de perfectionnement technique entre 18 ans et 22 ans, 25 ans même, le perfectionnement technique. On est allé sur le niveau de la maîtrise technique. Quand on arrive sur la maîtrise technique, on arrive aussi sur la maîtrise stratégique. En gros, Damien aujourd'hui commence à comprendre quel est son style. Il a passé cette étape-là où, quand tu perds par KO, tu rentres à la salle et tu veux devenir le meilleur boxeur de ta salle. Ensuite, tu perds par soumission et tu repars faire euh, le, le, le sol jusqu'à ce que tu deviennes Black Belt. Ensuite, tu repères par KO et tu es perdu un peu dans ton style de lutte parce que tu ne sais pas c'est quoi ton style pour gagner. Aujourd'hui, Damien pose le jeu. Quand il entre dans la cage, comme le dernier combat qu'il a fait pour la ceinture 66, le cadrage est solide, serrant. Il pose le jeu et il amène le gars où il veut. Il va placer un jab pour l'amener à changer de niveau et à descendre parce que dans cette zone où il y a le jab, la tête ne peut pas rester là, sinon tu manges beaucoup de jab. Tu dis « je vais descendre ». Mais sauf que quand tu descends, il t'attend. Il a prévu en mettant une frappe ici que tu descends et qu'il t'accueille avec un hypercute, un genou, ce que tu veux. Il va te mettre un low kick de ce côté parce qu'il t'attend de ce côté pour placer un crochet tout est calculé on est sur la maturité totale de toutes les techniques et de toutes les méthodes de préparation physique c'est pour ça que je dis que pour lui c'est un mystère d'ailleurs même pour lui le roméo alors je ne sais pas à quel moment il a commencé exactement sa carrière mais elle dure quand même parce que pour arriver aux jeux olympiques et être médaillé au JO, en 2000, ouais, faut, en, 2000 ouais. en 2000 il faut avoir bossé longtemps Enfin, il faut l'avoir préparé pendant une Olympiade, peut-être deux Olympiades. Ensuite, tu deviens, tu passes sur le podium en 2000. Et en 2023, 23 ans après avoir été au podium olympique, tu es en train de faire le titre d'une organisation majeure comme le Bellator. C'est phénoménal. C'est freak of nature. C'est quelqu'un qui sort de... Voilà, c'est une erreur de la nature c'est simplement une erreur de la nature et, et, et je pense que c'est le cas de Damien c'est que Damien aujourd'hui arrive à un moment où il commence très stable Damien avait une carrière en dents de scie champion du Maman ensuite euh, au bout de deux Kombé, il perd sa ceinture ça monte ça... Et, là, et là il y a une constance peut-être la constance aussi elle est due par le fait de l'accompagnement de Hares euh, je pense qu'Ares a changé beaucoup de carrière. Euh, J'ai écouté euh, Michael Le Bouillère, qui était interviewé sur euh, RMC, euh, belle interview, euh, où il parlait de, 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 la, de la sérénité qu'il a aujourd'hui, de la confiance qu'il a et du fait qu'il euh, a plus de lumière aujourd'hui qu'il en avait avant, parce que qu'Ares lui apporte une certaine lumière, une certaine confiance. Euh, la même chose pour Abdoul, qui était un grand champion au bref, mais qui n'était pas aussi médiatisé, ouais. pas médiatisé sur la France. Et que ça lui a apporté une certaine lumière. Euh, je pense que Damien, de pouvoir combattre chez lui, avec son public, s'est découvert. Quand on fait le premier combat de Damien, je crois, contre un Brésilien, le public ne le connaît pas encore bien, les entrées ne sont pas folles. Et ensuite, en montant, notamment avec le premier combat de euh, il y a tout qui explose. Les chiffres explosent. Il est installé. Il est là. Amin Ayoub, pareil. Amin Ayoub, grand champion. Il a été connu au Brève. Il est connu à, à l'international. Mais il n'avait pas cette notoriété cette, cette, il n'était pas aussi bankable qu'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, Amin Ayoub, tu le mets sur une file card avec n'importe qui. Tu vends la file card parce que il a un public qui le suit aujourd'hui. Il a il a atteint une certaine maturité, il est capable de surmonter des blessures comme celles qu'il a eues euh, sur, son, sur, euh, sur son visage euh, sur, lors du premier combat avec Damien, surmonter ça, revenir, faire un combat très, très engagé, revenir, fait, voilà, il, il, y a une, il est stable, il est posé, il sait ce qu'il veut. Voilà, je, je... grosso modo, euh, voilà, je ne sais pas si ça... Tu réponds à tes questions sur euh, les âges et puis euh, la manière dont les gars gèrent la carrière, mais voilà, Yul Romeu reste une erreur de la nature. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont comme ça.
1: Et moi, j'avais une question par rapport à toi, justement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es connu pour à l'international et je pense aux yeux du grand public pour des gars que tu as pris justement en cours de carrière Est-ce mmh. qu'aujourd'hui, là, on commence à voir apparaître des gars qui ont commencé avec. Le MMA Factory, Enfin, quand je dis vraiment commencer tout sport de combat confondu avec le mmh. MMA Factory, est-ce que toi aussi tu préfères Enfin, qu'est-ce que tu préfères aussi Waouh,
0: wow. non, je ne vais pas dire que je préfère un... Je ne pr... La préférence ne va pas venir sur sur euh, le style de sport que le gars a fait avant, la préférence va venir sur euh, le, le, la, co la congruence qu'il y a entre l'athlète et, 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 et son staff, le, 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 le match qui va se passer. Maintenant, effectivement, si on enlève toute émotion et on enlève toute sensibilité humaine, il est préférable d'avoir quelqu'un euh, que tu as pris du de, premier pas sportif jusqu'à la ceinture de l'UFC. On, on s'est approché de ça avec Francis parce que euh, Francis, il avait euh, goûté à, à quelques séances de boxe de manière homéopathique. Quoi. Enfin, ça partait de, de, de zéro et ça partait d'un âge très avancé déjà. C'est un vrai défi d'amener quelqu'un d'adulte à, 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 à un tel niveau de compétition. Mais aujourd'hui, les jeunes qu'on a qui commencent à monter, c'est par exemple Kenzo euh, Suarez que vous avez découvert Suarez et j'avais et, et justement euh, il y a quelques années quand on commençait ce podcast King and G, sur l'épisode 30, je vous parlais d'un jeune de la salle qui était arrivé après euh, ado et qui était euh, en obésité enfin il était obèse et puis finalement il a perdu il est venu pour perdre du poids il a perdu le poids ah, il est devenu un compétiteur et je vous disais qu'il est complet il boxe bien il lutte bien il a pris comme adversaire un vétéran de kickboxing euh, Elvis Chapda sur euh, Ares et il lui a fait une masterclass. Enfin, il s'est amusé à vous. Ça se voyait qu'il est ce qu'on appelle la génération spontanée du MMA parce qu'il faisait ce que les gars font à l'UFC. Il faisait ce que des personnes d'un certain niveau ne font pas. Il était capable de démarrer de zéro. Il était placé un coup de coup dans le jab de, de, Directement, et il faisait ça à Chabda. Il faisait. Il a osé faire des choses que Nul n'ose essayer. J'avais euh, Cyril Assis à côté de moi. Il était en mode, mais comment il fait ça? Comment il fait pour être aussi à l'aise? Bah, c'est le cas, par exemple, de. Alors, c'est différent. Parce que, mine de rien, il a déjà confiance en lui. Il a un bon niveau de sol à bout. Autopal, mm. ils ont quand même ce côté. C'est comme si c'était. Ils ont leur un, premier un vrai background, ouais, c'est ça. Voilà, et, et, et voilà. Donc, euh, non, il y, y a la véritable génération, c'est Ambition 2025 qui commence à arriver à maturité et c'est celle-là qu'on va commencer à découvrir. On en a deux euh, qui ont fait récemment le championnat de France de lutte, dont l'un a gagné et était champion. Ils sont en MMA en même temps. On les fait monter en MMA, mais ils touchent un pas à tout ils sont vraiment il euh, y a une vraie armée de cette génération qui est encore autour de 17 ans par là et qu'on va découvrir à
1: maturité euh, dans dans 2 3 ans. OK, et bah parfait, je pense qu'on a fait le tour sur la question mais euh, OK OK, bah en tout cas, restez branchés, on le ressortira d'ici quelques années cet épisode là. Mais euh, OK OK OK, donc bah prometteur pour la suite, monsieur comme chaque semaine, c'était un plaisir, euh, j'espère, partager. Semaine prochaine, on se retrouve, attention, là, on fera, on fera les comptes sur l'UFC 287, sur Ares Fighting Championship et toutes les actualités du moment qui sont importantes dans ce monde du MMA. Let's go. Merci, merci à tous. Je vous souhaite euh, un, une bonne
0: semaine et puis euh, à ce week-end, Ares 14.